0: Aurinkoista alkukevään päivää, iltaa tai aamua, milloin kuuntelettekaan kaikille ja tervetuloa Energiapodiumin viidenne jakson pariin. Tänään me vähän varas lähtö kevääseen ja syvennytään yhteen keskeisimpään ja kuumimpaan uusintuva energian osa-alueeseen. Eli nyt on tiedossa tupla jakso mun lempiaihetta ja kaikkein mahtavinta eli aurinkovoimaa.
1: Jees, kiitos Jouni, eiköhän toi aurinko ole kaikkien lempiaihe. Ja tää aurinkovoima on muuten odotettu ja yksi puhutummista aiheista, eikä pelkästään taloyhtiössä, vaan se koskee kaikkia kiinteistöomistajia. ja oli sitten omakotitaloasoja, mökkeilijä tai yrit, yrittäjä, niin ihan kaikkea koskettaa aurinko. Eli nyt kysellään usein, että kannattaako se yleensä se aurinkopaneeli, että kun mietitään meidän pimeitä aikoja, ja onko se teknologia nykyään jo niin, Kypsää niin sanotusti, vai onko nyt juuri se hetki, että kannattaa odottaa. Mutta näistä puhutaan tänään, ja nyt sitten yksi asia, mistä haluan vielä muistuttaa. Laittakaa kysymyksiä ja palautetta, ja osoite on se edelleen tuttu, energiabodium at Ja mennään auringossa eteenpäin.
0: Kiitos Hanna, ja, ja tota, kyllä, ja, ja tota Mä ajattelin, että nyt olisi varmaan hyvä tähän alkuun ottaa sellainen aika peruskattaus siitä, että mitä on aurinkovoima ja miten se toimii.
1: Nyt naurattaa. Eli mennään järjestelmällisesti eteenpäin ja askel kerrallaan. Ei kuulosta meiltä, mutta kokeillaan onnistuuko.
0: Ja mä tiedän, että se on vähän niin kuin epätavallista tässä, mutta tota, ja toivottavasti meidän kuulijat ei ihan masennu, kun me koitetaan pysyä aiheessa, mutta tota, sen verran laaja paketti on kyseessä ja tosiaan niin kuin vähän kaikkien huulilla tuntuu aihe olevan, niin tota, jonkunlainen tämmöinen tuplajakson koheesio tähän näin. Eli ihan niin kuin basicit, mitä on aurinkovoima? Ja Varmaan niin kuin aika moni muistaa sieltä niin kuin koulun fysiikan tai, tai tota, biologian tunnilta, niin aurinko on yksi iso fuusioreaktori. Ja siinä, missä toivon mukaan kohtapuoliin <tos> tuota, käynnistyvä Olkiluoto kolmonen, tai vissiin se on jo nyt käynnissä, mutta ei vielä sähkön tuotannossa tai jotain, ja, niin Olkiluoto kolmonen, ja mikä tahansa ydinvoimalla, noin on fissioreaktoreita, eli siellä raskaita uraaniatomeita haljotaan, ja tällä tavalla syntyy tosi paljon energiaa. Tai oikeastaan siitä syntyy lämpöä, ja sit sillä lämmöllä keitetään vettä, mikä pyörittää turbiin, ja se on tosi kallis vedenkeitin. Ja, ja tota, siitä saadaan sitten sähköä. Niin auringossa on tämän niin rinnakkaisreaktio mikä on fuusioreaktori, eli kevyitä vetyatomeita yhdistyy heliumiksi, ja sitten tästä vapautuu tosi paljon energiaa. Ja siis kun sanotaan tosi paljon energiaa, niin siitä vapautuu ihan mieletön määrä energiaa.
1: Kiitos. Fissio ja fuusio on nyt ihan selkeitä. Mutta tuo mieletön määrä energiaa. Onko mieletön määrä energiaa niin kuin Iivo Niskanen vai mennäänkö Bolsunovin suksilla?
0: <tos> Mä sanoisin, että tämä on semmonen niin kuin... Aira Samuliin yhdistyy Alexander Stubb määräenergiaan. <tos> <tos> niin todella paljon. Se on
1: tosi paljon.
0: <tos> Joo. Eli pelkästään se niin kuin maapallolle osuva määrä niin on 400 triljoonaa jouleja energiaa joka tunti. Ja siis se on hyvin marginaalinen määrä koko auringon niin kuin tuotannosta. Ja siis tällä hetkellä hän siis voimaa myös asetetaan paljon niin kuin panostuksia, että me voitaisiin vähän niin kuin replikoida tämä reaktio täällä, täällä maassa. Mutta toistaiseksi meillä on jo fuusioreaktori käynnissä, se on avaruudessa. Ja tota, tämän, tästä 400 triljoonasta joulesta energiaa joka tunti, niin siitä sitoutuu tosi paljon öö, ö, valtameriin, järviin, maaperään, kallioihin, vuoristoihin, joka paikkaan. Ja se on tätä energiaa myös itse asiassa sitten, mitä ajan kuluessa, kun se on siellä maaperässä, niin sitten pumpataan esimerkiksi maalämpövoimalalla sieltä.
1: Oi me niin tykätään maalämmöstä.
0: Kyllä. Ja, ja tota, Mutta sitä ei tarvi venata tavallaan, että sitä päästään käyttää, että se voidaan napata maalämmöllä siellä, vaan me voidaan ottaa se vähän niin kuin siitä tota, koppina matkalta kiinni aurinkopaneelien avulla.
1: Nyt, nyt, miten se tapahtuu? Mä mietin, että ottaa koppeja, että pieniä siappareita jotka nyppii niitä aurinko, aurinkoenergiaa kiinni, vai miten se oikein tapahtuu?
0: Aika, aika lailla itse asiassa, <laughs> eli Harry Potterista tuttu <laughs> <laughs> uh, Piillä. Piillä? Piillä. Eli pi on alkuaine, uh, puolimetalli, ja se on koko maan kuoren toiseksi yleisin alkuaine. Ainoastaan happi on yleisempi, eli neljännes kaikesta niin maan kuoressa, jonka varmasti moni muistaa myös sieltä fysiikan biologian tunnilta, niin on se, se ohut kerros meidän tässä planeetan päällä. Niin neljännes kaikesta siinä olevasta aineesta on piitä. Ja, ja tota, monelle voi ehkä tulla mieleen muun mm. muassa Piilaakso, eli tämä Yhdysvaltain teknologiakeskus, mistä kaikki Facebookit ja muut on tullut, ja Intelit ja Applet ja muut. Ja tota, piistä tehdään siis myös mikropiirejä, mitkä pyörittää käytännössä meidän koko maailmaa, prosessoreita. Eli puhutaan niin sanotusta puolijohdeteollisuudesta. Ja, ja tota, aurinkovoima on, on niin kuin osa tätä puolijohdeteollisuutta. Ja tota, piitä siis puolimetalli, sitä louhitaan, sitten tehdään semmoisia tankoja ja... Ne sitten leikataan semmoisiksi ohuiksi, <tos> Näin ja Näin.
1: <ja> tämä
0: <tos> tota... <tos> on hyvin analogia <tos> tästä? <tos> <tos> ja tota... <tos> ja tota, ne liitetään sitten yhteen tämmöisiksi kennoiksi. Ja käytännössä laminoidaan tai liimataan sitten tämmöisen niinku, no yleensä muovitaustaan. Ja, ja tota, sitten meillä on aurinkopaneli.
1: Tähän kuulostaa jo ihan yksinkertaiselta. <tos> Metvursteista tehty aurinkopaneeli
0: Kyllä. Ja tota, aika monimutkainen prosessi toki, toki niin kuin on, on, on kyseessä sitten loppujen lopuksi. Tota, äh, hirveästi tekisi mieli kertoa alkutuotannosta lisää, että miten sen vastuullisuutta voidaan niin kuin varmentaa ja veden käyttöä minimoida ja muuta. Mutta jos koitetaan pysyä tässä meidän punaisessa langassa. Eli, eli tota, miten, miten se aurinko niin se auringon säteilyenergia energia asiassa niin miten se nyt niin kuin muuttuu sitten? sähköenergiaksi, eli aurinkovoimaksi. Ja tota, nyt tulee semmoinen pieni varoitus, eli nyt seuraa ihan aavistuksen verran insinöörikielta. Eli ähm, auringon säteilyenergia, eli fotonit, kun ne tulee sieltä alas, niin ne osuu aurinkopaneelin näihin piikennoista rakennettuihin, no, piikennoihin, ja ne imeytyy siihen materiaaliin, ja samalla ne pudottaa pois negatiivisen varauksen elektronit, ja kun on sen tehnyt, niin ne pääsee vapaasti liikkumaan siinä materiaalissa, eli tässä puolijoiden materiaalissa. Eli fotoneita, imeytyy, pudottaa elektron pois, pääsee liikkumaan siinä puolijohde, puolijohdemateriaalissa, ja tästä, kun ne liikkuu kaikki samaan suuntaan, niin siitä muodostuu tasavirtaa, eli DC, eli direct current. Ja tämä virta johdetaan sitten inverterille, mikä on tämmöisen aurinkovoimalassa niin se on se toinen keskeinen komponentti sen paneelin lisäksi. Ja inverteri muuttaa, sen DC-tasavirran vaihtovirraksi, eli AC-eksi, ACDC.
1: No dc Tähän kuulostaa väärin oikein päin ACDC-iltäsi.
0: Kyllä, joo. <laughs> ja, ja tota, vaihtovirta on siis se, mitä me ollaan kaikki totuttu saamaan sieltä niin pistoraasiasta. Se on, mitä siellä kiinteistön sähköverkossa käytetään. Ja, ja tota, Inverteri muokkaa sen siis vaihtovirraksi, ja, ja tota, siinä se.
1: Okei, okay. ACDC. Nyt kertauksena näin ei, ei insinööriin päästä. Eli aurinko tuottaa fuusioenergiaa, mm-hmm. lähettää fotoneita, eli säteilyenergiaa tänne maahan. Okay. Ihan siis tosi paljon, puhuttiin näistä. Todella paljon. Tosi paljon. Ja osa tästä energiasta siis imeytyy maahan, ja sitten sit tulee siitä meidän, meidän tykkäämää maalämpöä. Mm-hmm. Ja eikö näin, koska jäätiköt, lumialueet vähenee tällä hetkellä ja suurempi osa imeytyy maahan ja vesistöihin ja täällä lämmittää sitten planeettaa.
0: Joo, eli, eli se osa, mikä just kun napajäätiköt pienenee, mm, niin. niin enemmän sitä energiaa pääsee siihen tummaan meriveteen imeytyy, mikä sitten aiheuttaa lisää sitä lämpenemistä ja vähän suolatasapainat menee sotkuun ja muuta. Tulee vähän Mikään, Which is bad.
1: Mm, sitten tulee sotkuun.
0: Ja, ja siis... Sitten meidän tuottama hiilidioksidi, niin se sitten toimii semmoisena kerroksena ilmakehässä mikä e- ja sama kuin metaani. Ja mm. ne ehkäisee sitten sitä säteilyä kimpoamasta siitä maapinnasta takaisin avaruuteen. Ja se myös siis, sitten sitä jää enemmän tänne ja sitten se lämmittää planeettaa.
1: Mutta tätä energiaa me voidaan siis käyttää. Ja sitä imentyy nyt maalämpönä, eikö niin? Mm-hmm. Että sitä suoraa säteilyä aurinkopaneelina, mm-hmm. paneelien avulla anteeksi. Muuttamalla näiden paneelien avulla aurinkosäteilyenergiaa sähköenergiaksi. tai se ACDC juttu. Kyllä. Just. Vähän niin kuin kasvit muuttaa auringon energiaa sokeriksi ja hapeksi.
0: Juurikin näin. Yes. Eli aurinkopaneeli... helpottaa
1: toi <laughs> siis
0: aurinkopaneeli toimii <laughs> vähän samaan tapaan. Mehän niin kuin, vähän niin kuin mimikoidaan luontoa käytännössä siis siinä samalla. Joo. Eli me muutetaan sitä energiaa meille sopivaan muotoon.
1: Ja yes. sitten tämä aurinkopaneeli on just tämä pii-metwurstikenno, anteeksi nyt tämän käyttöön, tämä metwurstin käyttö, mutta oikeasti tämä mielikuva helpottaa miettiä, että siellä on Joo. niitä siivoja päällekkäin.
0: Joo, kyllä. Ja, ja siis jos, jos joku käy vaikka, käy vaikka rautakaupassa tai, tai tota, omalla katolla vaikka on aurinkopaneelit tai näkee jossain, niin nehän näyttää sellaisilta niin niin muutaman sentin paksusilta, mutta siis todellisuudessa se itse saurinkopaneeli, niin se on ihan, ihan, ihan ohut. Se on niin kuin siis suuri osa siitä on muovi, ja sitten siinä on ohut kerros sitä piitä. Sitä ei, sitä ei paljon siihen tarvii, metforsti. Met,
1: met ei kauhean paksu <lacht> Hei, mutta sitten oli se toinen komponentti, eli se inverteri. No mikä se sitten on, ja millainen se on?
0: Se on semmoinen harmaa, ehkä puoli korkea pömpeli, ja, ja tota, yleensä se kiinnitetään seinään, ja ja ei vie paljon tilaa, ja ja jos on iso aurinkovoimala kyseessä, niin niitä voi olla vaikka 10 tai 20 tai 30 vierekkäin siellä kiinteistössä. Ja tosiaan ne tekee tekee siis sen, että se sieltä kennoilta tuleva energia muokataan sen kiinteistön verkossa toimivaksi. Sehän siis johdetaan suoraan sinne kiinteistön verkkoon, eli eli, eli sitä mukaan, kun siellä on sitä käyttöä, niin sitä mukaan se menee hyödynnettäväksi. Eli
1: töpseli seinään siinä vaiheessa.
0: Käytännössä joo. (laughs) Joo,
1: mahtava juttu. No niin, ja nyt mä vielä palaan siihen, kun puhutte, että paljon, paljon, tosi paljon sitä energiaa tulee, että sitä on paljon käytettävissä, niin miten paljon sitä oikeasti on? Kun mietitään, että me ollaan täällä Suomessa, niin tämä yleinen lausasetus on, että kannattaako aurinkopaneeli Suomessa, kun täällähän on aika usein pimeetä, talvi, talvi ei kauhean, miten sano hehkeä aina ole ja synkkää on, niin kannattaako se aurinkopaneelin asentaminen ja aurinkovoima Suomessa?
0: Joo, tai just tämä kattoista. Marraskuuta ja, ja tota loskaa, niin kauheasti ei, ei niinku tunnu siltä, että siitä olisi jotain hyötyä. Ja marraskuu ei kyllä ihan optimaalinen siihen olekaan. Mennään siihen ihan, ihan kohta. Mutta siis tuossa tota, aika monta kokonaisuutta, niin minä niin tota, siihen, että paljon sitä on niinku käytettävissä. Ja, ja tota, kun niinku mitataan sitä, että monta fotonia osuu maahan, niin vaikka metrikertaa metrialueelle, niin... Tota, Vuoden aikana Suomi vastaanottaa sitä, varsinkin eteläinen Suomi, niin about saman verran kuin Pohjoinen Saksa. Ja ja varmaan jokainen riislingiä ostanut tietää, niin Saksassa on on lämpimämpi kuin täällä, ja ja pystytään jopa tuottamaan viiniä ja muuta. Eli mikä meillä on erona, vaikka nyt sinne Saksaan on siis se, että se tuotantokausi painottuu täällä paljon enemmän sinne kesään, mm. kun meillä on käytännössä yöttömät yöt, ja se nostaa sitten sitä meidän kokonaistuotantomäärää. Ja tämä vuositarkastelu on tässä nimenomaan se oleellinen. Ja tota, mutta sen verran saadaan saman verran. Ja tota, Saksassa tuotetaan aurinkoenergiaa tai aurinkoenergialla semmoinen niinku 10-15 prosenttia sähköenergian tarpeesta. Eli suunnilleen siinä on se, niinku se kustannus ehkä tehokkain raja, Ää, ja, ja tota, he lisää koko ajan aurinkovoimaa, niinku siellä jatkuvasti asennetaan sitä lisää ihan, ihan mielettömiä määriä. Ja esimerkiksi LUTin tekemän arvion mukaan noin 15 prosenttia Suomen, sähköenergian, niin kuin vuoden sähköenergian tarpeesta, niin voitaisiin kattaa kustannustehokkaasti aurinkovoimalla. Ja toki sitä pystyttäisiin tekemään enemmän, mutta niin kuin se nimenomaan se raja siinä, että se on kustannustehokasta ja järkevää kiinteistönomistajille, niin sinne se, se suunnilleen niin kuin menee niin kuin kokonaisenergia. Ja tällä hetkellä se on noin 1 prosentti. Eli meillä on kyllä kasvuvaraa aika, aika niin kuin hurjasti.
1: Toi 15 prosenttia kuulostaa kyllä tosi lupaavalta luvulta, että mietin vaan, että Jouni kannustaa, kannustaa nytteen aurinkopaneeleihin ja viinitaran perustamiseen tässä. On, on kyllä huimia lukuja, mutta, mutta entäs sitten meillä on kuitenkin se pimeys ja sade siinä synkkinä hetkinä. Ei, nekin on ihan mukavia, toivottavasti ei, nyt ei kukaan loukkaan noikkuun.
0: Kynttilöitä ja romanttisesti Joo. ja Netflixistä takka tuli päälle siihen. <laughs> <laughs> tota, ähm, Eli to, joo, kyllä. Eli Suomessa aurinkovoimentaja tuotanto, niin se alkaa suunnilleen siinä kevät-talvella maaliskuussa, kun alkaa aurinko paistaa vähän korkeammalta, ja päättyy sitten siellä lokamarraskuussa. Eli joulutammi, marras, no marraskuussakin voi vielä vähän tulla, mutta joulutammikuun käytännössä ei ole mitään tuotantoa. Et se, silloin on katot lumessa ja on pimeätä. Eli eli silloin silloin sitä ei saada, mutta sitten taas kesällä sitä saadaan aivan todella paljon. Ja sen takia se on esimerkiksi erittäin hyvä yhdistelmä sitten vaikka maalämmöllä. Eli milloin kesällä voidaan, kun siis energiassa on tämä tavallaan edelleen olemassa oleva problematiikka, mikä on se, että miten sitä säilötään. Ja tämmöisessä niinku... Industrialistisessa koossa me voidaan esimerkiksi pumpata vettä ja niin patoaltaa sen ja tehdä vesivoimaa sillä. On kaikki tämmöisiä ratkaisuja ympäri maailmaa kehitetty. Mutta kiinteistönomistajien kannalta ja vaikka nyt Suomen olosuhteissa, niin yksi hyvä yhdistelmä on just vaikka maalämpö, milloin paneleilla voidaan siellä kesän huipputuotannon aikana tuottaa paljon sähköä, sähköllä pyörittää maalämpöpumppuja Maalämpöpumpuilla ei silloin kesällä lämmittää sitä kiinteistöä, vaan ensin lämmittää lämmin käyttövesi. Mm. Ja sen jälkeen puskeessa loppulämpö sinne maahan, sinne lämpökaivoihin, eli lämmittää niitä itse kaivoja. Ja tota, äh, saadaan se, silloin me saadaan se kesälämpö varastoitua talven varalle, saadaan paremmalla hyötysuhteella sieltä sitä energiaa, ja, ja tota, mikä auttaa sitten tähän kokonaisuuteen.
1: Aurinkokellari.
0: Aurinkokellari, kyllä. Ja mitä tulee sitten itse sateisuuteen Suomessa, niin sade on itse asiassa aika hyvä juttu. Eli meillä onneksi sataa sen verran, että se sade itsessään puhdistaa ne paneelit roskista ja siitepölystä ja lehdistä ja mistä tahansa. Ja se tekee käytännössä niistä aika lailla huoltovapaita. jos ollaan niin aavikkoisemmissa maissa, niin siellä konkreettisesti niin kuin pitää melkein joka aamu käydä puhdistamassa ne paneelit, koska se, siinä on paksukerros päällä. Tota, Sitten muita tota, tota, niin kuin tähän, tähän liittyviä, niin esimerkiksi sit on tämmöisiä muita ajatuksia siitä, että vaikka aurinkopaneelien tuottamiseen menee niin paljon energiaa ja kuluttaa niin paljon hiilidioksidia, että se ei niin ikinä tule takaisin, niin se on ihan totta, öö, että tota, vihreistä siirtymää ei voida tehdä millään niin kuin hyvillä aikomuksilla ja, ja tota, myös sen alkutuotannon täytyy olla, täytyy olla silloin niin kuin kestävää, niin Mä saan sanoa ainoastaan ehkä meidän paneleista, niin niiden tuottamisesta syntyvä hiilidioksidi on kuitattu yhden käyttövuoden jälkeen ja energia huomattavasti jo aiemmin ja ja alle vuosi eli eli itse se alkutuotanto, niin Sen aiheuttamat päästöt on hyvin nopeasti kuitettu.
1: Kyllä se on siinä, että koko ketju on kunnossa. Kyllä. Hei, mutta tuossa viittasitkin tämä kannattavuus. Miten se nyt sitten kuulostaa aika monimutkaiset asiat, miten se hantlataan tässä?
0: Eli keskimäärin aurinkovoiman kanssa puhutaan 10-25 prosentin sijoitetun pääoman tuotosta kiinteistönomistajalle.
1: Oho, siis sijoitetun pääoman tuotosta niin kuin rahastosijoitus.
0: Periaatteessa joo. Eli, eli tuota, erään suuren suomalaisen kiinteistöyhtiön eräs johtohenkilö <tos> <tos> mainitsi kerran, että tota, aurinkovoima on ehkä niin kuin kannattavin rahastosijoitus tai sijoitus, minkä kiinteistön omistaja voi, voi itsestään tehdä. Mutta jos, jos sitä niin kuin vähän avaa, niin... niin tota, Käytännössä homma toimii näin, eli se kiinteistö tai yritys tai taloyhtiö tai mikä tahansa, niin ostaa yritykseltä X aurinkovoimalan. Niin kun se voimala on siellä katolla käynnissä, niin se tuottaa niin paljon energiaa, että se sähkölasku, vuoden sähkölasku tulee putoamaan todella paljon. Eli mitä täytyy ostaa ulkopuolelta energiaa, koska...
1: Toi lause lämmittää, monta kiinteistöomistajaa tällä hetkellä, sähkölasku putoaa.
0: Kyllä, ihan varmasti. Ja siis on olemassa niin jo pientuulivoimalaita ja muita, mutta ne on aika monimutkaisia, niissä on tosi monta liikkuvaa osaa ja muuta. Mutta siis niin kuin... Käytännössä realistisesti aurinkovoima on vähän niin kuin ainut tapa tuottaa omaa energiaa. Ja, ja siis, en tarkoita nyt jotain dieselaggregaattia, mitä voi mökillä pyörittää, <tuh> mutta niin kuin siis sitä, että itse tuotat sitä energiaa ja ylläpidät sitä ja, ja säilöt ja teet sillä asioita. Ja, ja tota, siis, sähkölasku, voidaan mennä tarkempiin lukuihin jossain vaiheessa, mutta tota, äh, sähkölasku putoo todella paljon. Ja se voimalan tuotantokyky, niin se säilyy vielä niin vuosienkin jälkeen todella hyvänä. Ja sähkön hinta nousee semmoisen 4-5 prosenttia vuodessa enikkeis, niin kuin mm. yhdessä jaksossa jo silloin, silloin käytiin. Niin jos me tästä aletaan niin piirtää vähän niin kuin käppyrää, niin se se sijoituksen kannattavuus paranee ajan kanssa, koska se tuotettava hyödyke nousee koko ajan hinnassa. Eli sitä vähemmän se joudut ostaa sitä kallista ja kallistuvaa sähköä. Ja siis mehän ollaan, me ollaan Suomessa semmoisessa transitiovaiheessa nyt, missä siis me ollaan itse asiassa totuttu aika halpaan energiaan täällä. Ja nyt me ollaan siirtymässä niin kuin käytännössä globaaliin energiamarkkinaan, ja se ei olekaan ihan niin halpaa enää, niin sähkön hinta jatkaa valitettavasti kyllä todennäköisesti nousuaan. Ja se sijoitus siis, se oma tuotanto, niin sen kannattavuus siis paranee, ja ja takasimaksuajat tämmöisiin voimaloilla, taloyhtiö, yrityskäyttö, semmoinen 5-8 vuotta, ja... Käyttöikää niillä on 30 vuotta suunnilleen. Ja senkin jälkeen, siis 30 vuoden jälkeen, niin niiden se tuotantokapasiteetti on vielä niin kuin 80 prosenttia suunnilleen siitä, mitä se niin kuin oli asennusvaiheessa. Niin tota, ja toki tällä hetkellä vielä toistaiseksi saa tukea. Eli, eli tota, maatilat saa jopa 40 prosenttia hankintotukea. Yritykset 15 ja sitten taas taloyhtiöt sitten Aranton energiatuen mukaan, että riippuen miten se, miten tota se paranee se energialuku siellä.
1: Ja nyt kun mä katson tuota sun piirtämää käppyrää, niin, niin vaikka todeta siitä, mikä monta kertaa on todettu, että, että sähkön hinta tulee aina nousemaan, vähintään tuon 4-5 prosenttia vuodessa, että kiinteistönomistaja itse voi miettiä, mitkä ne asiat on, millä siihen voi vaikuttaa ja Tänään aurinkovoimasta puhutaan, ja se on yksi tapa siihen vaikuttaa. Mutta sitten tästä kannattavuudesta mennään nyt siihen kykyyn, mihin se pystyy sitten. Tuossa aikaisemmin puhuttiin, realistisesti 15 prosenttia koko maan energiatarpeesta. No Mitä sitten, kun mennään yksittäisen kiinteistön tasolle?
0: No se, on, se on erittäin hyvä kysymys. Eli, eli tota, ähm, se paljon... Siellä yksittäisessä kiinteistössä voidaan tuottaa aurinkovoimaa, riippuu hirveän paljon siitä kiinteistöstä itsessään, eli minkä, minkä no käytännössä millainen katto siellä on, noin niin kuin yksinkertaistettuna. Ja tota, suurimmassa osassa tapauksia tosiaan aurinkovoimalla on kaikkein järkevintä asentaa sinne katolle, ja, mutta siis sitä pystytään myös asentamaan esimerkiksi kylkeen, eli, eli siis puhutaan niin kuin seinäasennuksesta, ja silloin saadaan itse asiassa kiinni nämä varsinkin kevään matalammalta paistavat auringon säteet. Ja, ja tuota, sekin on ihan mahdollista. Toinen vaihtoehto on sitten esimerkiksi niin sanottu maa-asennus, milloin se voimala asennetaan maassa oleville telineille. Se on ehkä järkevintä, just, jos on tosi paljon vähän niin ylimääräistä maa-aluetta käytettävissä. Tämä on itse asiassa yksi tosi mielenkiintoinen kysymys tällä hetkellä, että miten esimerkiksi vanhoja turvesoita, koska turve, turveen polttaminen ei ole kannattavaa, niin, niin tota, voisiko sinne esimerkiksi mm. asentaa aurinkovoimaa, että Vähän samaan energiatuotantoon.
1: Ihan ensimmäiseksi tulee mieleen, että ei maapintaalla Suomesta ihan heti lopu. Ei se ihan heti jo
0: lopu, mutta tota, maaseudussa se on pikkusen kalliimpi. Eli, eli tota, se katto on se mistä yleensä se kaikkein järkevin paikka. Ja tota, ö, se, mikä vaikuttaa tosi paljon siihen, on ö, varjostukset, eli puut, ö, ilmastointihormit jos siellä on joku hissikoppi siellä katolla, mitä tahansa muuta, niin, niin tota, ne on, ne on semmoinen keskeinen tekijä siinä. Ja tota, mitä tota, yleensä tehdään, on että siellä että sieltä tehdään tämmöinen kartoituskäynti, eli siellä käy, sä, käy ihminen katsomassa sen katon, että mitä siellä, okei, mitä ne voisi laittaa, että okei, tuossa on tommonen ja tommonen ja tommonen. Ja, tota, sitten katsotaan yleensä vielä satelliittikuvaa siitä kiinteistöstä ylhäältä päin. Tota, sitten mitä tehdään, niin me esimerkiksi simuloidaan auringon kiertoa. Me kattaa se kiinteistö, sitten sen koordinaatit, niin simuloidaan auringon kiertoa 365 päivää vuodessa. Että mihin se osuu, mihin ne varjostukset siellä osuu ja mikä on silloin sitten se... Paras hyötysuhde jokaiselle paneelille, mihin ne sijotella sijoitella. Sitähän vähän sääanalyyseja ja muita, mutta mennään Champions> niihin myöhemmin.
1: eli tuossa on paljon vaiheita, mitä pitää ottaa huomioon. Eli kun kyse on kuitenkin ihan oikeasta voimalaitoksesta, mikä sinne katolle tulee, niin se suunnittelu on tärkeää. Ja tavallaan se suunnittelun kokonaisuus, että miettii mitä muuta se kiinteistön omistaja, se taloyhtiö tulevaisuudessa tulee tekemään, että ei irrallisena hankkeena viedä eteenpäin, vaan kokonaisuutta ajatellen.
0: Kyllä, ja tämä, tämä on just se, mitä me ollaankin tässä aikaisemmissakin podiaksoissa mm-hmm. käyty, eli just se kokonaistavallaan energiaajattelu, että tuodaan se energia mukaan siihen niin kuin kiinteistön, tavallaan kiinteistön tulevaisuuden suunnitteluun. Mm-hmm. Et se, on, se on, varsinkin tulevaisuudessa, niin se on yhä keskeisempi osa sitä. Ja tota, jos siis suunnittelu ja toteutus ei ole hyvin tehty, niin käytännössä siellä katolla on silloin vain niinku, niinku, iso paloriski. <laughs> eli, eli tota, siis se no, on,
1: ei saisi nauraa, mutta näinhän se on. Kyllä, siis
0: se, on, se on voimalaitos, mm. mikä se on. Niin kuin se, siihen pitää suhtautua ihan silleen. Eli hyvä suunnittelu, aivan keskeistä. Ja tota, silloin päästään myös siihen parhaaseen lopputulokseen, eli tuottoon. Eli puhutaan rahasta. Mm. Ja tota, hyvin suunniteltu, laadukkaista komponenteista ö, koostettu, hyvällä toteutuksella tehty, ö, niin käytännössä sillä voitaisiin kuitata siitä kiinteistön niin kuin vuosienergian käytöstä kymmeniä prosentteja niin maksimissaan, mutta mihin me yleensä pyritään on semmoinen, 25 prosenttia, 20 prosenttia, riippuu mm. vähän kiinteistöstä. Et siis, jos sulla on korkea kerrostalo vaikka, niin silloin se kattopinta-ala on todellisuudessa pienempi, että ihan siihen, niin ei, siihen. ei päästä. Mutta yrityskiinteistöt, kaikki mahdolliset hallit, yhtään isommat niin kun tilat, niin kyllä siihen, siihen voidaan pyrkiä 20-25 prosenttia sitten vuosikulutuksesta. Ja, ja tota, jos sitä lähdetään siitä hirveästi kasvattamaan, niin kustannukset nousee, mutta se kiinteistö ei pysty hyödyntämään sitä kaikkea energiaa, välttämättä, ei pelkästään, että ei sen huipun aikana, mutta ei välttämättä muinakaan aikoina. Eli se, mitä enemmän sitä sen oma, oman voimalan energiaa saadaan käyttöön, niin sen kannattavampaa se on. Ja tota, toki sitten jos on a- tai muu kysynnän jousta mekanismi käytössä, niin silloin se voidaan vähän niin ylimitoittaakin.
1: Mm. Eli, eli nyt jälleen kerran sanot, asiantuntijan käyttö ja se suunnittelu on ihan avainasemassa, että ei niin mennä pieleen. Mutta onhan toi neljänneskin tosi paljon, varsinkin kun sähkön hinnasta, mistä ollaan puhuttu, niin, niin toi kuulostaa toi neljännes tosi houkuttelevalta.
0: Joo, kyllä. Kyllä. Ja, tota, öö, Tosiaan, tosiaan hirveästi riippuu kiinteistöstä, eli aina, aina, aina siitä sen mukaan pitää mitottaa se ja, ja tota, katto tarkasti just nämä kaikki varjostukset ja muut, koska jos siellä on paljon niitä, niin sitten se tietty osa sitä voimalaa ei tuota mitään. Ja, ja tota, hyvä suunnittelu kaikki kaikessa. Tota, tosiaan niin, niin, niin sähkön hinta... Ö, Jatkaa, jatkaa nousuaan, eli, eli tota, mikä tekee aurinkovoimasta huomattavasti houkuttelevampaa. Ja kyllä se nähdään tälläkin hetkellä, että, että tota, kysyntä on aika kovaa. Ja, ja tota, Mutta pitäisikö tähän kohtaan ehkä meidän niin kun lopetella meidän ensimmäinen osa aurinkovoimatuplajaksoa ja jatkaa, jatkaa seuraavan kerran?
1: Tämä on hyvä kohta jää porkkanaa seuraavaankin jaksoon, mutta nyt, nyt on ollut aikamoinen niin kun, setti fysiikkaa, tähtitiedettä, sähkötekniikkaa ja ennen kaikkea kannattavuutta. Mut mennäänkö sen kerralla sit ihan siihen käytäntöön, että mitä sinne katolle tehdään ja miten se taloyhtiössä edetään näissä asioissa, tarvitaanko lupia, miten niin sitä päätetään. Niin katsotaanko ensi kerralla sitä juttua?
0: Tehän näin, mennään, mennään siihen niin kuin konkretiaan. Ja, ja tota, ää, kiitoksia erittäin paljon tästä jaksosta ja muistakaa tosiaan lähettää palautetta energiapodium.lemken.fi.
1: Kiitoksia ja auringopaistetta kaikille. Moi moi.
0: Kiitos, moikka moi.